0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode d'Éthique en pandémie. Aujourd'hui, on va parler de Machiavel, mais pas n'importe quel Machiavel, le Machiavel littéraire. On va parler notamment de l'amour chez Machiavel. Le but, c'est de vous surprendre, c'est comme, comme pour vous appâter un peu dans ce, cette balade aujourd'hui parce que on va parler d'un Machiavel qu'on voit rarement, pas le Machiavel machiavélique. On va parler un peu du Machiavel républicain, mais on va notamment parler du Machiavel littéraire, de théâtre. Ça va vraiment être bien. Cela dit, avant d'aller en profondeur dans ce personnage qui a marqué l'histoire et dont le nom a fondé l'expression machiavélique ou machiavélisme, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la politique, la philosophie, l'histoire, qui est un auteur absolument fascinant, avant de commencer cette discussion-là, on va revenir un peu sur ce dont j'ai discuté avec Simon dans le dernier épisode, c'est-à-dire l'éthique et les jeux vidéo. Dans le dernier épisode, on a discuté avec Simon de jeux vidéo. C'est notamment d'éthique dans les jeux vidéo, puis on a vu que l'éthique dans les jeux vidéo était, de, était à plusieurs niveaux. Il y en avait dans les jeux vidéo, ils plaçaient les joueurs dans des cas de dilemme, un peu comme on fait avec les expériences de pensée. On a vu qu'on pouvait mobiliser euh, les jeux vidéo comme des expériences de pensée. J'avais discuté un peu avant euh, de l'expérience de pensée d'Amartya Sen, qui nous mettait dans une situation de choix éthique, et on, on, on a vu avec les jeux vidéo, ils font un peu la même chose. Il nous place dans un contexte, il nous place devant une situation dans laquelle on doit agir. Mais le jeu vidéo avec quelque chose de particulier que l'expérience de pensée a plus difficilement, c'est-à-dire un cadre vraiment plus strict, vraiment strict. Ce que je veux dire par là, c'est que le cadre particulier des jeux, le fait que c'est un logiciel qui a des limites, euh, qui est designé d'une certaine manière, ça nous force à faire des choix. Puis dans le dans les expériences de pensée qu'on fait de manière plus traditionnelle, puis il y a des gens qui peuvent avoir le réflexe de, sorte, de vouloir sortir de ces, ces trucs-là. J'ai eu une anecdote à ce sujet-là. J'ai discuté avec une amie récemment qui venait d'écouter le précédent épisode et qui me disait, bien, pour le, le, le cas des enfants, on faudrait trouver un autre moyen de distribuer le truc. On pourrait demander à un des enfants qui a déjà, un, qui a déjà plusieurs jouets, puis on, on s'est entendu sur ça, d'en donner un à Robert. Ensuite, on, pourrait donner, on pourrait partager la d'un un certain temps avec des enfants ou demander à Clara d'en faire une autre. Mais ça, c'est très créatif, ça nous permet de... de penser en dehors de la boîte, comme on dit. Mais le, je pense qu'un des enjeux des sciences d'expérience de, de pensée, c'est que faire ça, ça esquive la question éthique, la question morale, la question à savoir c'est quoi euh, notre conception de c'est quoi une bonne distribution, une juste distribution. L'expérience de pensée d'Amartya 7, ce n'est pas une question pratique sur à qui on devrait dans ce cas-là donner la flûte. Ça se veut une manière d'abstraire la réflexion notre intuition qu'on a à distribuer la flûte est basée sur des principes et quelque chose à l'extérieur de ça. Mais l'expérience de pensée, présentée de manière un peu littéraire, écrite, permet à la à la personne de chercher. Puis si vous avez déjà enseigné l'éthique ou discuté d'éthique avec des expériences de pensée, je suis certain que vous avez déjà vécu l'expérience suivante. Vous essayez d'utiliser une expérience de pensée, celle de la Sen, le dilemme du trolley, quelques autres. Là, vous essayez de la proposer parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est assez de savoir un peu c'est quoi les intuitions morales des individus. Est-ce qu'ils préfèrent sauver le plus grand nombre? Est-ce que pour eux, c'est la vertu morale de l'individu qui, le, qui leur importe? Ou est-ce que c'est plutôt euh, le respect d'un devoir moral particulier? Vous essayez de savoir, vous prenez ce cas-là juste pour essayer de creuser, euh, savoir ce qui se cache derrière les préférences ou les jugements des individus. Puis là, les, les personnes à qui vous parlez vont plutôt essayer de trouver une stratégie créative pour euh, contourner les règles ou essayer de trouver, sortir un peu de, 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 du contexte pour essayer de trouver une solution. Parce que, par exemple, dans l'expérience d'Amartya Sen, si quelqu'un trouve une solution créative qui nous permet de régler le problème pratique des enfants qui veulent des jouets, et ça ne nous, nous dit pas si la personne préfère que c'est le, considère que c'est le mérite qui est important, si c'est l'utilité générale, si c'est d'aider le plus défavorisé, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre les principes qui se cachent derrière. Cela dit, c'est bien normal qu'on essaie de trouver une solution puis qu'on n'essaie pas d'aller dans les principes, qu'on qu'on n'est pas habitué à l'éthique ou à la philosophie. Dans le monde réel, on, ce qu'il faut, c'est de trouver des solutions. Puis si on peut trouver une solution qui satisfait tout le monde, ben, c'est super bien. Mais, euh, puis c'est ça qu'on doit chercher. C'est si possible. Mais les expériences de pensée ont généralement une un autre objectif qui est celui d'essayer de s'abstraire puis d'essayer de voir ce qui se cache derrière. C'est pour ça que ça prend des situations souvent extrêmes qui forcent à faire des choix puis qui essaient de montrer, de, essaient de contraster des positions différentes. Quand on va discuter du dilemme du trolley, euh, on va voir que l'objectif fondamental de cette expérience de pensée-là, c'est de, de contraster deux manières de concevoir euh, les, la prise de décision éthique puis les deux intuitions fond, éthiques fondamentales. Ça c'est généralement pour les expériences de pensée qu'on fait à l'oral ou un peu à l'écrit où on est un peu insatisfait puis on essaie de voir d'autres choses. Tandis que les jeux vidéo nous placent dans une situation où on nous force à faire un choix. Le logiciel est codé de manière à ce que bien, ton personnage a un, deux, trois, quatre, cinq, bon, un choix. Le jeu est codé ou est programmé d'une manière à forcer le joueur à faire un certain nombre, un des choix dans un certain nombre d'options, deux, trois, quatre, cinq ou quelques ou quelquefois à répétition, mais on ne peut pas essayer de sortir de tout ça. Puis parfois, ça peut être frustrant. Parfois, en tant que joueur, on joue à un jeu de rôle, par exemple, puis on est dans une situation, on dit bon, moi, je comprends le personnage, puis il aurait peut-être fait une autre chose. Il aurait dit une autre affaire. On a juste deux choix de dialogue, mais on aurait pris une troisième. Et ça, c'est des contraintes qui ont des. qui peuvent être frustrantes, mais aussi qui nous permettent de creuser euh, ou d'être qui force le joueur à réfléchir un peu et à se placer dans le personnage, mais aussi peut-être dans la peau des développeurs qui ont réfléchi à, qui ont présent, qui ont réfléchi à une manière de présenter ce dilemme-là. Donc, aujourd'hui, euh, on va essayer de, de voir puis je vais essayer de vous prouver que non seulement les expériences de pensée sont présentes dans les jeux vidéo, mais sont aussi présentes dans euh, des textes classiques. Euh, un texte classique, notamment celui de Machiavel. Le but est de montrer donc que la réflexion éthique se trouve partout, à la fois dans des classiques, à la fois dans des téléséries, des jeux vidéo, elle se trouve partout, elle se trouve à la fois au niveau individuel de que ce qu'on doit faire, et au niveau politique, sur les institutions, dans les éléments culturels, ça se trouve partout. C'est ça qu'on va essayer de faire c'est de ça que je vais discuter donc avec euh, Guillaume Bogiaris sur Machiavel, qui est un spécialiste. Mais vous avez sans doute déjà entendu parler de Machiavel. Puis avant d'entrer dans la discussion euh, avec Guillaume, je vais vous présenter, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est vraiment pertinent de discuter de Machiavel en particulier. Machiavel a la réputation d'être un auteur scandaleux. Machiavel, ça fait, ça fait référence souvent à la perfidie, à avoir des plans machiavéliques, je fais des guillemets, des plans tortueux pour acquérir ou conserver le pouvoir. Cette image-là vient souvent du fait que un de ses livres qui a été le plus populaire, qui est le plus populaire de nos jours, c'est un tout petit livre qui s'appelle « Le Prince » qui est en fait un genre de guide donné au prince sur comment acquérir et conserver le pouvoir. Ce, ce petit livre-là a souvent été présenté comme une inspiration importante pour les gestionnaires, pour les managers, pour les gouvernants euh, qui veulent acquérir et conserver le pouvoir. Puis on présente Machiavel par ce, ce, ce texte-là comme étant des grands penseurs du réalisme ou d'une conception, disons, amorale de la politique, en disant « mais, peu importe ce que tu veux faire, tu vas acquérir le pouvoir, peu importe le bien ou le mal. Puis Le, conseil, le petit livre aussi, il fait souvent des conseils, ou présente la, 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 le gouvernement comme ne devant pas euh, avoir la morale traditionnelle comme, euh, comme guide, parce que celle-ci ne, euh, ne guide pas les dirigeants à prendre des décisions qui sont bien pour garder l'ordre public ou garder le pouvoir. Comprendre Machiavel seulement par ce petit livre qui est « Le prince », ça présente un Machiavel qui creuse pour essayer de voir c'est quoi les vraies motivations des individus puis en disant, mais les gens, ils ne sont pas personnellement vertueux, euh, en fait, surtout pas les dirigeants, puis ils doivent faire ce qu'il faut faire pour garder le pouvoir. La fin justifie les moyens. Il faut être un lion, parfois un renard. C'est tous ces genres de réflexions-là qui, qui, qui a donné la réputation, disons, assez scabreuse à Machiavel et au Machiavélisme. Alors, ce que je veux faire un peu avec, euh, avec Guillaume. C'est d'aller montrer que, un, Machiavel n'est pas, pas fondamentalement un auteur qui est amoral. C'est quelqu'un, en fait, qui est fondamentalement moral, qui a réfléchi à ce qui motive les êtres humains. Certes, c'est un auteur qui n'essaie pas de se prendre d'illusions, mais c'est un auteur aussi qui, qui peut être présenté comme un républicain, ou même un démocrate ou un populiste. C'est aussi un littéraire, un homme de théâtre qui euh, avait une conception du bien même si elle était sans doute différente de ses euh, contemporains, et qui nous, nous parle encore de nos jours. Donc, on va pouvoir voir encore là, avec Machiavel, autant qu'il va avoir une réflexion sur les actions ou la moralité individuelle, autant qu'une question institutionnelle ou sociale. Certains ou certaines pourraient se surprendre que depuis, euh, depuis que j'ai commencé le, euh, la, la balado, euh, on n'a pas, pas encore discuté des grandes écoles de l'éthique normative, l'utilitarisme, le déontologisme, l'éthique de la vertu. On dire, bon, on est supposé parler d'éthique, pourquoi ne pas parler directement de c'est quoi qui maximise l'utilité, c'est quoi les devoirs qu'on a et les responsabilités, ou c'est quoi les bonnes vertus à appliquer dans certains contextes. Alors, on va y arriver, n'ayez pas peur. Cependant, pour le moment, je vais essayer de réfléchir sur les contextes de réflexion sur l'éthique, puis essayer de montrer que là où on croit même qu'il n'y a pas de morale ou qu'il y a une amoralité comme Machiavel, en fait, il y, en a, il y a toujours quelque chose, dès qu'on se pose la question de ce qui est bien, ce qui est moral, ce qui est désirable, ce qui est désirable. Dès que l'on parle de ce qui est nécessaire pour vivre ensemble, on pose des questions éthiques. J'essaie aussi de montrer que les classiques, tout comme les jeux vidéo, comme plein d'autres choses, ont, sont des moyens de réfléchir à, à l'éthique ou à la morale. Je vais finir par faire une petite recommandation, un tout petit livre, comme le livre du Prince, euh, euh, La biographie de Machiavel. J'en parle un tout petit peu dans, dans la discussion que j'ai avec Guillaume. C'est un livre de Quentin Skinner, c'est tout petit, ça fait à peu près 140-150 pages, publié aux éditions du Seuil, c'est tout petit, ça se lit super bien, c'est super bien traduit, Um, C'est super bon. Et um, voilà, j'en profite pour une dernière recommandation. La balado-diffusion de la Société de philosophie du Québec, de la revue Philosophie, uh, l'émission 15, elle fait une entrevue avec Yves Winter sur la question de la violence chez Machiavel. Si vous, si vous vous intéressez, donc, à continuer votre réflexion machiavélique ou machiavélienne après cette entrevue avec Guillaume que je fais. Je vous encourage à aller l'écouter Philodio, la balado de la revue philosophique. C'est vraiment bien. Le 15e épisode, c'est sur Machiavel and the Order of Violence, sur un livre publié par Yves Winter, Machiavelli and the Order of Violence. Sans plus attendre, je vais que vous lancez la discussion. J'ai commencé par lui demander de se présenter et ensuite de nous expliquer un peu ce qui l'a poussé à s'intéresser à Machiavel. Bonne écoute.
1: Alors euh, on se connaît de la conférence en philosophie euh, éthique appliquée de l'université de Chambourgogne à laquelle on a participé l'été dernier ensemble. Oui, euh, c'était oui, d'ailleurs un vrai plaisir. Je me cool. rappelle ouais, c'était c'était vraiment euh, Bonne conférence, il y avait beaucoup de diversité, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, on se connaît une conversation sur John McCormick qu'on a eu, qui a mené à l'amitié, en fait, que, que maintenant on entretient depuis, depuis un an. Ça va être notre anniversaire, d'ailleurs, dans quelques mois de, de connaissance. <rire> donc, qu'est-ce qui m'a mené à, à, à m'intéresser à Machiavel? Je dois dire que j'aimerais avoir une histoire noble qui là, se rattache à mon intérêt pour Machiavel. C'est drôle parce que, justement, j'espère qu'on va parler aujourd'hui de Comment Machiavel modère, en fait, ces sentiments de noblesse euh, qu'ont les humains par rapport à propos d'eux-mêmes. Mais euh, non, j'ai simplement cliqué avec l'auteur au Cégep, dans un cours de philo de Cégep. Euh, puis, je dois dire que, j'aimerais dire que j'ai reconnu une profondeur dans l'œuvre, etc., une richesse, mais c'est pas le cas. J'ai juste, euh, ai juste aimé ça. Je suis tombé en amour avec la philosophie au Cégep, puis je suis tombé en amour avec Machiavel, puis j'ai essayé de, de continuer, en fait, d'amener de, de, cette passion-là avec moi euh, dans ma vie professionnelle.
0: Qu'est-ce que tu penses qui serait important qu'on aborde sur Machiavel
1: Alors, euh, c'est ma conviction profonde, en fait, que euh, les auteurs qui appartiennent à l'héritage philosophique global euh, sont à la fois des, des personnages qui sont simplement fascinants, euh, de, lesquels on peut apprendre, mais aussi qui souvent euh, possèdent <coughs> à plusieurs niveaux euh, des... Manières de voir le monde qui peuvent encore une fois contribuer à la manière dont on perçoit notre propre condition, notre rôle civique, la manière dont on construit des institutions, etc. Puis j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir ensemble euh, explorer tous les niveaux en fait, de Machiavel, euh, du, de l'individuel euh, au communautaire, au politique, à l'institutionnel, euh, dans en fait, l'ensemble le, de son œuvre. C'est toute une tâche, mais j'ai bon espoir qu'on va être capable de toucher au point, point salient.
0: Excellent, je pense que c'est un bon menu, puis bon, lançons-nous, je vais commencer avec ma première question. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à Machiavel de nos jours? Qu'est-ce que Machiavel a à dire à des gens comme moi et toi maintenant, tandis que c'est un auteur qui a vécu plusieurs centaines d'années avant nous?
1: Je vais répondre à cette question-là en faisant référence en fait à ce que j'appelle la, la double vie des, des étudiants, des chercheurs, des intéressés de la philosophie. C'est-à-dire qu'en nous, il y a toujours une personne curieuse qui cherche à démystifier les propos d'une personne qui nous fascine. Dans mon cas, c'est Machiavel, c'est Platon. Et deuxièmement, je pense que de cet engouement-là premier, naît euh, une seconde personne, une seconde vie d'étudiant de la philosophie qui développe une conviction profonde que euh, ces textes-là, qu'ils soient anciens, modernes, contemporains, possède l'habileté de nous parler, en fait, à travers le temps puis de continuer d'enrichir des conversations sur des enjeux moraux importants euh, qui, en fait, meublent nos vies de tous les jours. Puis, c'est, en fait, à la jonction de ces deux intérêts-là, je pense euh, que notre meilleur travail académique et personnel et intellectuel euh, se fait. Alors, pourquoi Machiavel? Pourquoi Machiavel c'est facile, je pense. Le, les, les gens qui étudient qui font la promotion de Machiavel n'ont pas de difficulté à, à fasciner leur auditoire. Machiavel est un auteur qui a commandé, commenté, euh, pardon, commandé souvent l'admiration, la, la curiosité, euh, la, le, euh, la passion de ses lecteurs. En fait, depuis sa vie lui-même, presque immédiatement, euh, après son décès, la publication, Machiavel incite déjà de grandes passions. Donc, dans, dans ce sens-là, les gens qui enseignent, qui font la promotion de l'œuvre de Machiavel, l'ont plus facile que certains autres. Euh, Qu'est-ce que Machiavel euh, a à nous dire Mais Machiavel, euh, pour moi, est une personne qui euh, offre une série, en fait, de, euh, de façons de concevoir de la politique et des relations interpersonnelles qui, je pense, euh, nous permettent d'approfondir la manière dont on conçoit le gouvernement, Donc, on conçoit euh, du rôle, par exemple, des peuples et des élites dans le républicanisme, et euh, dans, aussi de la manière dont on conçoit le rôle de nos propres émotions, de la manière que ça influence, en fait, notre potentiel euh, citoyen. Euh, ce à quoi nous viendrons dans quelques instants.
0: Mais c'est ça, parce que de la manière que tu présentes Machiavel, tu ne le présentes pas de la manière dont on peut en entendre parler euh, mm -hmm. dans, le, dans, le, dans le discours public en général. Mm -hmm. Quand on pense à Machiavel, on pense à machiavélisme, on pense mm -hmm. à euh, une personne qui, oui, s'intéresse aux émotions, mais pour manipuler, pour en mm -hmm. arriver à ses fins, qui écrit mm -hmm. un livre, le prince, pour donner des conseils mm -hmm. à, à, à des princes ou à, à l'élite mm -hmm. de sa ville qui venait de perdre son républicanisme puis retomber dans, dans une situation pro problématique où une famille mm -hmm. gouvernait. Pourquoi est-ce que tu dis un, un, ou tu présentes Machiavel comme quelqu'un qui s'intéresse qui à plus que cette image manipulatrice qu'on qu mmh. a dans le discours public?
1: Je pense que Machiavel souffre, en fait, euh, beaucoup d'une lecture réduite de son œuvre. Euh, Machiavel, quand on étudie un peu sa vie, euh, son cheminement personnel, on voit tout de suite que c'est une personne qui est venue à la philosophie, la philosophie politique un peu tard, en fait. Machiavel commence à écrire ses œuvres les plus populaires alors qu'il est en exil après en fait la fin de sa carrière politique euh, puis produit en fait une série d'œuvres les euh, discours le prince euh, trois pièces de théâtre deux adaptations donc pas totalement originales une pièce complètement originale à mon mandragore il produit un texte court qui s'appelle euh, Belfagor l'archidiable qui est un de mes favoris qui est une histoire fantastique où est-ce que le diable reçoit euh, des hommes donnés et se fait constamment dire que en fait, les données essaient d'échapper à la responsabilité qu'ils ont pour leur propre damnation en blâmant leur femme. Donc, le diable va sur la terre pour essayer d'investiguer en fait, la véracité de, de ces, de ces accusations-là se ramasse dans toutes sortes d'aventures qui sont condensées dans, un, dans une histoire très, très, très courte, mais qui est tout de même hilarante. Puis, Machiavel écrivait aussi euh, on a des pages et des pages de sa correspondance personnelle on a plusieurs traités de ses missions politiques, etc. C'est donc que Machiavel souffre, en fait, d'un euh, être promu que sur la partie plutôt controversée de sa philosophie politique. Mais c'est ça, mais j'en profite pour dire,
0: parce que moi, j'ai découvert Machiavel, euh, autant dans Le Prince, mais aussi dans l'autre lecture la plus, mm -hmm. le plus courante dans le monde académique, disons, sur le Machiavel républicain, mm -hmm. euh, avec des, des tout petits livres de Skinner, qui a fait une biographie, euh, mais aussi le livre de John McCormick sur mm -hmm. Machiavellian Democracy, mm -hmm. où on présente Machiavel mm -hmm. comme un républicain, mais qui laisse de côté encore l'aspect littéraire que tu sembles présenter mm -hmm. là, puis qui dit, en fait, Machiavel, on doit le relire pour favoriser une, une version ravigorée de la politique qui prend en compte euh, les dynamiques sociales, les luttes de classe qu'on pourrait dire entre le peuple le, et les grands. Mais ouais. euh, tu vas plus loin dans une lecture en disant mais c'est encore on, Machiavel est encore plus intéressant parce que il y a aussi toute une réflexion sur le, les, les passions, il mm -hmm. y a tout un style romanesque toi, ou mm -hmm. fictif qui vient s'ajouter à ça. Est-ce que je me trompe? Absolument. Pas?
1: Non non pas du tout. Euh, je, tu te trompes pas. Je pense que, d'une certaine manière, Machiavel souffre d'une lecture qui est un peu superficielle du prince, ou est-ce qu'on oublie parfois eh, que les éléments les plus controversés qui existent dans le prince lui-même sont souvent des leçons qui sont modérées. On pense à l'exemple d'Agatha par exemple, que Machiavel utilise, en fait, euh, dans le prince lui-même, pour mettre de l'avant le fait que, et lui-même le dit, on ne peut pas se faire appeler vertueux si tu trahis tes amis, si tu bâtis un empire, en fait, sur une lignée de cadavres, etc. Machiavel emmène l'exemple du succès de pour colorer euh, en fait le fait que tu ne peux pas vraiment être machiavelien au sens strict du terme et à la... Et euh, en fait, profiter du fait que l'on qualifie ton succès de quelque chose qui est virtueux. C'est-à-dire que Machiavel, lui-même, dans le presse color, essaie de, de précorriger en fait, comme s'il je savait, l'interprétation qui, ironiquement, allait dominer un peu la vision euh, populaire de son œuvre. Euh, la deuxième chose, c'est que Machiavel a une vision qui est euh, parfois euh, optimiste, parfois pessimiste du potentiel qu'a le peuple en fait de s'accrocher à des propositions de politique publique qui sont bonnes. Machiavel ne pense pas, et c'est mon, mon problème avec la lecture de McCormick, on pourrait venir plus tard, mais Machiavel ne semble pas penser que les, le peuple lui-même est, est très apte à porter des jugements éthiques précis, mais il existe, en fait, dans la tendance populaire à s'attacher au status quo, un pouvoir politique de retenir, en fait, les bonnes politiques publiques que Machiavel identifie comme une source de potentiel et d'espoir pour le futur des républiques, des bons gouvernements, etc. Mais aussi, et c'est là en fait que, que mon petit coin de, de recherche se de taille, Machiavel, et je pense que c'est un des Machiavel les plus fascinants, a eu une idée des relations interpersonnelles, de comment la dynamique entre les personnes affecte notre potentiel civique, notre potentiel à la vertu, etc. Puis, c'est dans les trois pièces et dans Belfagor, en fait, que je pense que Machiavel nous signifie plus ou moins clairement qu'une euh, passion qui était, plus, qui était traditionnellement prise comme élévatrice euh, dans la philosophie ancienne, comme l'amour. Chez Machiavel, en fait, euh, interfère avec notre potentiel civique. Machiavel semble, en fait, être de, être de, de l'école selon laquelle les passions, les élans du cœur humain, en fait, sont des choses qui sont pas très bonnes, en fait, pour la stabilité de l'élément le plus microscopique, en fait, de l'association civique, c'est-à-dire le foyer, la maison, la famille, etc. Il semble que Machiavel pense que l'amour interfère avec notre habileté, en fait, de, de se comporter décent, <rire> d'être des bons citoyens. et Puis ça, je pense c'est une chose qui est reflétée dans son œuvre littéraire le, de manière quand même assez claire. C'est une partie qui est ignorée, en fait, de son œuvre, qui, moi, en fait, me fascine. Mais
0: peux-tu continuer à l'explorer, parce que je trouve ça intéressant que tu te présentes un Machiavel euh, qui s'intéresse aux passions, puis à, à quelle mm -hmm. manière celle-ci, dont l'amour euh, travaille un peu notre mm -hmm. rapport aux choses politiques. Mais là, si tu dis qu'en fait, mais il dit quand même que l'amour nuit à notre rapport civique, à notre capacité à faire des, des, des choix politiques mm -hmm. de cette manière-là, c'est quoi la solution si on, si il n'y a pas confiance aux citoyens de faire des choix super réfléchis, euh, de la manière que tu le dis, mm -hmm. mais en fait... En plus, il y a des passions qui rendent ça vraiment difficile, juste mmh. la, la, la vie civique. Peux-tu nous expliquer un peu plus,
1: c'est quoi, quoi l'amour pour Machiavel Qu'est-ce qu qu'il en pense? Absolument. Euh, alors, si tu me permets de commencer cette histoire-là vraiment au début, <rire> c'est-à-dire que Machiavel lui-même est une personne dont la vie était caractérisée par ce genre de passion-là. Il était euh, fameusement euh, bisexuel, comme la plupart des hommes florentins de son époque d'ailleurs. Il était aussi fameusement... Euh, c'était pas une personne qui était très enclin à la monogamie, il écrit beaucoup dans ses correspondances en fait, le, ses nombreuses poursuites romantiques, autant euh, des femmes que des hommes, etc. C'est-à-dire avait lui-même avait eu une vie qui était extrêmement euh, impliquée au niveau de l'amour, des passions, etc. Jusqu'à à, à ses tout derniers moments où est-ce qu'à la fin de sa vie, il y avait une maîtresse qui est restée plus ou moins inconnue euh, aux historiens qui était supposément une Florentine très riche, et, c'est-à-dire que Machiavel lui-même n'était pas un, euh, un philosophe ascétique, n'écrivait pas sur l'amour euh, du point de vue d'une personne qui lui-même n'était pas pris dans l'élan de ses propres passions. C'est donc une affaire que je trouve qui est quand même assez intéressante à savoir quand on, euh, quand on se lance euh, dans l'analyse euh, du rôle de l'amour dans son œuvre littéraire. Pour faire
0: regarder, durer le suspense, je t'interromps, si tu permets, mm -hmm. pour te poser une question sur, sur ça, parce que là, tu dis, tu le présentes, tu présentes vraiment sa, sa vie personnelle, puis tu montres quelqu'un mm -hmm. qui est un, un penseur dans la pratique, disons, mm -hmm. mais euh, sur son rapport avec les autres, on, en général on l'accuse souvent d'être quelqu'un d'assez misogyne aussi mm -hmm. surtout dans, dans sa, son utilisation de la figure mm -hmm. de la vertu puis uh -huh. euh, le fameux passage où il dit bon mais la vertu c'est d'être' la passion masculine puis tu dois mm -hmm. prendre une fortuna la fortune qui est une déesse puis la faire euh, la, batre, la ouais. battre exactement euh, fait que ça c'est une chose qui est absolument euh, trou troublant est ce que dans sa vie personnelle il est-ce qu'on a des informations sur ça? Est-ce que c'était quelqu'un de, de, de misogyne ou c'est représentatif de son époque? Comment est-ce qu'on peut comprendre euh, non, ce passage-là qui
1: est, est troublant? Là? Est, je m'en remets ici euh, au biographe de Machiavel euh, le, le plus connu, en fait, de Maurizio Viroli, qui est euh, un ancien professeur de Princeton et qui euh, a terminé sa carrière à UT Austin, euh, le, qui a euh, euh, écrit Nicholas Smile, qui est probablement la biographie de Machiavel euh, la plus connue, du moins, dans le monde euh, académique. Et euh, selon Viroli, Machiavel avait une excellente relation avec euh, les femmes dans son entourage, en fait, il y avait, avait qu'un mariage qui était heureux. Euh, le, on n'a aucune indication, en fait, euh, que, euh, qu eu, euh, que sa vie personnelle ou, ou maritale ait été teintée, en fait, euh, par euh, la misogynie. De plus, j'ai envie de dire que, bon, dans le, le cas de la fortune, c'est... Euh, Maxime, selon laquelle, en fait, la fortune doit être saisie, right, et subjuguée Et, et, le, et a fait cette image-là a imprimé, en fait, le, 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 a fait une forte impression dans le monde académique. Et a été le sujet de plusieurs discussions, en fait, justement, sur le rôle de la femme dans l'œuvre de Machiavel. Je pense à Michelle Clark, et Marie Dietz, qui ont écrit euh, plusieurs articles académiques sur le sujet, c'est-à-dire que est ce que Machiavel est ou non représentatif de la misogynie qui était endémique plus ou moins de son époque. Euh, je dois dire que euh, le débat sur ce sujet-là est en fait toujours en développement. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des camps séparés selon Dietz. Euh, Machiavel est en effet représentatif de, de, cette, euh, euh, de cette école de pensée. Selon Michel Clark, pas du tout. Euh, J'ai tendance à être plus sympathique euh, à, la, euh, à la lecture de Michel Clark, euh, qui est à Dartmouth en ce moment, pour plusieurs raisons. Euh, et encore une fois, ben en fait, la raison dominante, pour moi, c'est... Euh, reste encore dans son œuvre littéraire, où est-ce que Machiavel se plaît, en fait, à, euh, à mettre de l'avant des personnages féminins qui sont tous plus ou moins, à la fin, non seulement euh, les personnages dominants de la pièce, mais qui, qui sont les, les gagnants, les clairs gagnants, en fait, de... Euh, de, du dénouement, en fait, de l'intrigue de, de chacune des pièces. Euh, le, à l'exception de la Mandragore, où c'est moins clair, la euh, Mandragore, est, qui est la seule pièce originale, qui n'est pas une adaptation, est la seule où est-ce qu'il semble pas vraiment avoir de gagnant à la fin. Euh, mais euh, si on se fie, en fait, à la figure féminine dans les personnages euh, fictifs de Machiavel, ou même son traitement de euh, Sforza, il existe beaucoup, en fait, euh, en de points, de données, en fait, qui peuvent contrebalancer, en fait, le, euh, la lecture de Machiavel selon laquelle il, il, il est emblématique d'une certaine misogynie. C'est donc dire que mais ces images-là n'ont pas, à, à l'exception de peut-être Forza, qui le, je ne sais pas si tu te souviens dans les discours, c'est un, un moment particulièrement graphique euh, des discours où est-ce qu'elle est emprisonnée, puis il, il menace de euh, euh, il menace le, les, les gens qui, en fait, qui. Qui sont en train de l'assiéger et menacent Catherineus Forza d'exécuter de, euh, ses enfants si elle ne sort pas, ce à quoi Catherine qu Forza. Machiavel relate cet épisode-là avec beaucoup d'admiration. D'ailleurs, sort sur les remports, monte sa robe, et genre signifie en fait au, euh, aux gens qui l'assiègent qu'elle avait les moyens d'en faire d'autres. Machiavel dénote hein, cet exemple-là avec On sent un peu le, On sent l'admiration, le, 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 je pense, dans le. Alors qu'il.. Euh, qui se rappelle cet exemple. On voit clairement qu'il y a une admiration pour à la manière dont elle a géré le siège, tout en, en, fait, en utilisant la, la sexualité à son avantage, non seulement en termes qu'elle est capable de faire plus d'enfants, mais aussi de, en fait, de commander sa propre sexualité pour avoir une espèce d'avantage euh, sur, euh, sur son assiégeur. Puis ça, tu vois, c'est un exemple qui est souvent moins... Euh, qui, à cause, une, encore une fois, de l'enfance qui est mise sur le prince, etc., qui a moins imprimé l'imaginaire collectif que, le fameux, euh, que le, 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 le fameux passage selon lequel la fortune doit être une femme qu'on doit battre et soumettre.
0: Fait que là, tu, nous, tu, tu nous parlais avant cette petite parenthèse que je t'ai fait faire mm -hmm. du fait que Machiavel, on, on l'imagine parfois comme un penseur reclus, comme dans une de ses lettres où il dit, je, je rentre dans mon salon, ouais. puis je commence à, je, je, je m'habille bien pour être en contact avec les anciens que j'aime mm -hmm. discuter. Puis là, on a cette image-là, mais toi, tu le présentes en disant, mais tout au début de sa vie, c'était quelqu'un de très actif, qui était vraiment pris dans la vie florentine, autant mm -hmm. dans ses aventures amoureuses. Que dans son envie de faire de la politique, puis de s'engager, puis de voyager, faire des ambassades un peu partout en Europe.
1: Mmh, exactement. Le, Machiavel était en, euh, a passé sa vie politique à être secrétaire de la République florentaine. Il était en fait en charge des relations internationales de la République florentaine, c'est-à-dire que c'est un homme qui a extrêmement beaucoup voyagé, etc. Le, et oui, je pense que le, le Machiavel reclus est un Machiavel qui existe après le déclin de l'Empire florentin, un événement qui a briser son cœur personnellement. <rire> et, euh, puis, donc, le Machiavel euh, qu'on voit dans la fameuse lettre à Francesco Vettori, c'est un Machiavel qui a déjà été frappé par euh, l'événement le plus tragique de sa vie. Donc, mais c'est sûr que, euh, étant donné que le focus euh, que l'on a sur Machiavel et le focus qu'on a sur son œuvre philosophique, qui est toute produite à ce moment-là, c'est facile pour nous, en fait, d'avoir un... un une image un petit peu plus, euh, un petit peu plus, je te dirais, grise de l'existence euh, que Machiavel avait. Mais même dans cette lettre à Francisco Vettori, il y a certainement un sentiment de perte. Machiavel contraste le, sa journée, euh, les événements mondains de sa journée, en fait, avec le, avec le privilège qu'il a plus tard de s'engager euh, dans la réflexion philosophique, etc. Puis il y a clairement un effet rhétorique dans la lettre où ce que Machiavel essaie de contraster le d'exprimer, de, en fait, le moment où est-ce qu'il produit son œuf e philosophique comme quelque chose qui approxime ou qui se rapproche, en fait, de la satisfaction qu'il retirait euh, de sa vie avant son exil. Euh, c'est certain, en fait, que c'est euh, qu'il y, qu y a ça. Mais le Machiavel qu'on voit dans sa correspondance est une personne, en fait, qui est, qui est beaucoup plus complexe que ça. Machiavel, on a beaucoup de lettres, euh, tu sais, où... Euh, qui sont remplis d'affection ou de, de conseils mondains, en fait, à son fils, etc., sur comment s'occuper de, des ânes et, le, toutes sortes de trucs comme ça. Puis euh, euh, c'est bien certain que ça prend des années et des années de lecture pour, en fait, pour voir ce, ce portrait-là. Donc, euh, qui, en fait, encore une fois, malheureusement, euh, passe un peu sous silence à, à la faveur de, de la partie de son œuvre qui, encore une fois, euh, frappe l'imaginaire, euh, commande les passions, incite des... Euh, mais c'est des réactions, je ne blâme pas en fait personne d'enseigner de, de, le prince ou de mettre l'enfant sur le prince, puisque le prince demande tout de suite une prise de position éthique. Le, les muscles éthiques du cerveau se crispent en fait quand on lit le prince une première fois. Puis ça incite toujours toutes sortes de réactions de la part de nos étudiants, l'introduction au réalisme, etc. Toutes ces choses-là, en fait, euh, sont des contributions de Machiavel qu'on ne doit pas, en fait, euh, malgré le fait que je pense qu'elle ne représente pas son œuvre, euh, qu'on ne doit pas. Euh, euh, on ne doit pas diminuer l'importance qu'elles ont, euh, qu ont pour la philosophie en général, puis même pour son œuvre en particulier.
0: Certes, il, le prince choc, puis fait réagir. Ah, okay. puis la deuxième lecture qu'on peut avoir qui approfondit un peu sans aller dans l'aspect mm -hmm. littéraire, c'est euh, le Machiavel républicain. Puis là, mm -hmm. tu, tu semblais dire tantôt que tu n'étais pas totalement convaincu par le point de John McCormick dans son mm -hmm. livre Machiavellian Democracy. Mm -hmm. Moi, je dois dire que quand je l'ai lu, j'ai été séduit par le style, ou du moins l'aspect provocateur de lire Machiavel comme mm -hmm. quelqu'un qui est absolument pro-peuple qui veut qu'on qui, qui favorise, qui trouve que les, gra, les Grachis, ou comment on prononce les Gracailles, euh, ouais. les, les frères romains qui étaient tribuns de la plèbe, qui, euh, qui avaient lutté fortement pour euh, qu'on redistribue la richesse d'une certaine manière dans le contexte mm -hmm. romain. Puis là, et puis là, mm -hmm. ultimement, McCormick, il, il lit Machiavel en disant, mais tu vois, Machiavel, était, il trouvait que ça c est, c est bien, puis c'est un moment mm -hmm. fort, c'est ce qui a permis à la force de, de la République romaine qu'il y avait euh, des, des tribuns qui avaient la capacité de faire quelque chose, mm -hmm. qui représentait la voix du peuple, puis là, il va dire, mais ça, c'est ce que Machiavel favorisait, puis c'est ce que Machiavel voulait pour Florence. Donc ça, si, si je résume pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu ça, le, si je ne me, si me trompe pas, l'argument de McCormick, puis dire bon, mais ben, en mm -hmm. fait, il faut lire Machiavel comme un républicain, comme un populiste aussi, comme quelqu'un qui dit, le peuple, ben, on devrait lui donner plus de pouvoir, puis c'est lui, finalement, qui est capable de juger. Puis McCormick, il passe beaucoup de temps pour dire que, en fait, le peuple, il est capable de... Pour Machiavel, McCormick, il voit dans Machiavel quelqu'un qui défend la capacité pour le peuple de faire des choix et de, de, mm -hmm. de, de guider mieux la République que si c'était les élites.
1: Le, je dois dire premièrement que John McCormick est était, était une figure extrêmement importante du domaine. J'ai moi-même beaucoup d'admiration pour lui puis je suis loin en fait, de discréditer son argument dans son entièreté. Eh, Machiavellian Democracy est un livre qui est extrêmement persuasif et eh, même si je ne suis pas convaincu en fait par la... Je dois dire que eh, c'est vraiment une oeuvre charnière là, dans les... Dans les études machiaveliennes.
0: Mais c'est aussi une contribution ma majeure parce que c'est dans le même courant de la réflexion sur, contre le, le néo-républicanisme d'auteurs mmh. comme Philippe Petit que McCormick accuse d'être pro-aristocrate <rire> pas être assez populiste. C'est <rire> <rire> <Puis> de dire <rire> en fait c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. Puis lui va dire euh, les ouais. gens comme Petit ils vont lire Machiavel mais comme un Machiavel guichardien euh, et élitiste ouais. euh, ou du moins favorable à l'élite qui
1: enlève l'agentivité euh, du <rire> peuple qui, qui aurait le pouvoir. L'argument de McCormick est extrêmement persuasif. Et Je trouve que McCormick euh, euh, se permet un peu euh, de... Je pense pas que c'est des oublis qui sont intentionnels, mais je pense que McCormick se permet euh, de passer par-delà euh, certains moments de pessimisme que Machiavel a par rapport au potentiel du peuple comme institution et à la fois euh, des humains comme dans leur intimité. Euh, puis ça, encore une fois, c'est... Une... Truc, je pense qu'il ressort de son œuvre littéraire, mais le et mes deux points, en fait, les deux choses que j'ai à dire vis-à-vis -vis de cette lecture-là, c'est que Machiavel parle au début euh, des discours euh, du peuple comme d'un groupe de personnes, puis ça, c'est dans le au cours de l'analyse de la figure qui me fascine le plus dans les discours, c'est-à-dire la figure de Numa, le deuxième roi de Rome. Il dit genre, le peuple est une institution qui ne peut pas être persuadée de la vérité si elle, est, si elle lui est suffisamment présentée dire que Machiavel ne semble pas penser que le peuple comme groupe a une capacité réflexive. Il va se permettre euh, de répéter un point similaire à ça plus tard dans les discours où est-ce qu'il va dire qu'il existe tellement de visions du, du bien à l'intérieur d'un peuple même que ça crée une espèce de confusion éthique dans le groupe, en fait, dans la population. C'est-à-dire que plus souvent qu'autrement, Machiavel, puis il se permet d'utiliser Dante, en fait, il fait ce point-là au travers de Dante. Il dit, comme disait Dante, le peuple se retrouve souvent à crier mort à sa vie et vie à sa le C'est-à-dire que ces moments-là, pour moi, euh, semblent communiquer un scepticisme assez profond euh, euh, que Machiavel a de la capacité en fait du peuple de reconnaître de bonnes politiques publiques. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment Machiavel peut être à la fois une personne qui est aussi profondément républicaine, une personne qui peut avoir la même en fait, le même niveau euh, de scepticisme quand il vient euh, le moment d'évaluer le potentiel que l'on a en tant que groupe euh, civique, de reconnaître des politiques publiques, en fait, qui sont dans notre propre intérêt. Le, Machiavel va, en fait, en remettre dans Le Prince à la fin. Il parle de... Euh, Machiavel parle des... Il dit que les humains ont trois sortes de cerveaux, en fait. Euh, un passage que j'ai toujours interprété comme Machiavel qui était littéralement... Euh, qui se permettait de... Euh, de spéculer sur le potentiel intellectuel de l'humain moyen. Il dit il existe des gens qui comprennent les choses par eux-mêmes, des gens qui comprennent les choses quand elles, sont, quand elles leur sont expliquées, puis les gens qui ne comprennent rien. Puis pour Machiavel, en fait, la, le premier type d'esprit, de, si tu veux, est un esprit qui est créateur. Le deuxième type est un esprit qui est instigateur. Et le troisième type, Machiavel dit, c'est simplement quand vient le temps de la réflexion éthique, il est inutile. Machiavel nous offre, en fait, cette espèce de morceau de réflexion sur la condition humaine, sur notre potentiel euh, intellectuel, sans préciser hein, la proportion euh, dans laquelle on retrouve ces trois types de personnalités-là dans le public ou même dans les élites ou dans le leadership, etc., ce qui crée une espèce de mystère, c'est-à-dire donc, euh, euh, qui nous reste à lucider sur la, sur la manière dont Machiavel pensait euh, qu'il était possible d'articuler hein, des, euh, des bonnes politiques publiques et ensuite de les faire accepter euh, au peuple. Donc, le, puis, je suis d'accord avec McCormick que le, euh, chez Machiavel, le peuple a un potentiel énorme. Mais dans ma lecture, du moins, ce potentiel-là est lié au, à la capacité du peuple de retenir le status quo euh, avec une énergie immense qui est d'ailleurs un axiome de la vie politique. Euh, les politologues savent déjà depuis des décennies, en fait, que c'est le de changer le status quo est un défi monumental dans la politique publique, etc. Puis, je pense que Machiavel identifie correctement euh, cet aspect-là du peuple comme quelque chose qui a beaucoup de potentiel, à condition que l'on ait accès à la bonne politique publique. Ça devient dans, donc une espèce d'épée à double tranchant. Tu vois ce que je veux dire? Le, le statu quo est notre ami et souvent notre ennemi en l'absence de l'habileté la, euh, euh, qu'on a en tant que groupe de discerner le, le, la bonne politique publique de la mauvaise. Je pense que c'est aussi important ici euh, de noter que Machiavel pense que ce pouvoir de confusion éthique-là que les humains ont quand ils se retrouvent en groupe est... Euh, Total. est total, C'est-à-dire que Machiavel ne pense pas qu'il existe un groupe avec trois, quatre éliminés qui peuvent tirer, en fait, leur épingle du jeu ou qu'ils ont le pouvoir. Machiavel pense que la cacophonie morale créée par le, la concentration d'humains, en fait, qui pensent ou existent politiquement simultanément annule le la possibilité, en fait, de penser clairement chez les plus, les moins intelligents, les, les illuminés, les ignorants, etc. Le, C'est donc de ne pas de tomber euh, dans une espèce de, de lecture de Machiavel où Machiavel deviendrait, en fait, un platonicien déguisé, si tu vois ce que je veux dire. Puis de quelle manière
0: est-ce que cette réflexion-là euh, fonctionnerait sur les, la question des systèmes politiques? Est-ce que est-ce qu'on peut voir ça en disant, bon, bien, cette cacophonie-là, il faut euh, une lecture plus... Euh, aristocrates, en disant, mais il faut, faut laisser des aristocrates guider ça parce qu'ils sont comme séparés et c'est des, ex, des experts. Mm. Ou est-ce que est -ce, cette réflexion-là sur les types d'intelligence puis la capacité de saisir les enjeux éthiques euh, euh, nous, nous guide dans une autre direction sur le type de gouvernement Ou euh, Machiavel est plutôt un peu, un peu agnostique, peut-être dans, dans cette lecture-là, puis il dit en fait, euh, il faut, faut que les systèmes politiques s'adaptent à la réalité de, de chaque groupe. Ou je, je sais pas, je, comment est-ce qu'on peut comprendre
1: cette réflexion-là comme ça c'est une question euh, qui est extrêmement difficile à répondre. C'est aussi une question, je pense, qui de, se doit d'animer, en fait, là, la, euh, toute réflexion sur Machiavel. Je pense que la façon de concevoir de la réponse que Machiavel aurait à cette question est la suivante. C'est-à-dire que comment réconcilier le, le républicanisme de Machiavel avec son pessimisme par rapport à notre potentiel intellectuel, la famille à connaître les bonnes politiques publiques, etc., je pense que la réponse se trouve quelque part euh, dans le jugement moral qui mène, à Ma qui mène Machiavel à se ranger du côté du républicanisme. Quand Machiavel examine les motivations entre les élites et le peuple, Machiavel dit c'est simple ici de, euh, de un jugement moral c'est en fait plus que le, les élites désirent opprimer et le peuple désire ne pas être opprimé. Le, Machiavel tout de suite résout en fait ce, ce, euh, <coughs> l'attention de ces humeurs en disant l'humeur du peuple est définitivement celle qui est moralement supérieure. C'est-à-dire que tout de suite au début en fait, du discours Machiavel, et dans Le Prince aussi d'ailleurs, Machiavel se émet un jugement moral catégorique, c'est-à-dire le désir de ne pas être opprimé est simplement meilleur. Il existe, il est moralement plus défensif que le désir de primer Et Machiavel offre en fait cette, cette réflexion-là comme une action. il ne se perd pas là, dans, le, dans la justification. Puis En fait, je pense que c'est complètement compréhensible. Même, le, ce serait difficile pour nous là, de, de tourner, dans, de faire des cercles autour du micro ici, puis d'essayer de défendre la position euh, contraire. Puis à il, partir il de là... On a l'idée que la domination, c'est une bonne chose. Puis... <rire> ouais, c'est ça. <rire> en fait, ouais, c'est... Le... Mais, c'est à partir de là que Machiavel regarde, en fait, le peuple, les formes de gouvernement, etc., puis identifie... Des problèmes, des problèmes qui se tiennent, en fait, dans le chemin de cette envie, de cette humeur qui est profondément justifiable, qui est moralement, qui fait moralement du sens, dans le fond. Machiavel voit une série d'embûches et propose, à l'aide des exemples, à l'aide de la réflexion, etc., des moyens de parfois les contourner. Simplement, parfois, Machiavel se, se bute à simplement dire « Mais il existe là un, un puzzle qui est difficile » à résoudre, ça arrive dans les discours, ça arrive dans les histoires, etc. Il le... et me semble toutefois que euh, Machiavel, bon, voit l'humeur du peuple qui désire ne pas être opprimé, et à partir de là, il dit, bon, quelle forme de gouvernement nous mène à un arrangement où le peuple n'est pas opprimé? Mais étant donné, et ça c'est le deuxième axiome que Machiavel nous offre, que la lutte des classes est en fait, est une caractéristique fondamentale de l'existence politique. C'est-à-dire que Machiavel ne pense pas, comme Marx, par exemple, qu'il y aura un moment où une certaine résolution va arriver. Machiavel dit, s'il y a arrangement social, il y a conflit, et voilà. Il devient question de s'assurer que ce conflit-là ne se termine pas en domination, mais que la tension entre le désir de dominer et le désir de rester libre crée une espèce de une dynamique à l'intérieur de la, de la communauté qui, en fait, continue qui perpétue, en fait, le, la liberté du peuple. Et Machiavel dit, bon, alors comment, que, quel genre de gouvernement nous permet de faire ces choses-là? Machiavel propose le républicanisme romain, qui lui semble être le meilleur exemple, en fait, d'un gouvernement où est-ce que... Mais même, même la République romaine a échoué à la fin. Elle n'a pas réussi à survivre. Donc, le puzzle pour Machiavel ne vient pas simplement de trouver, si tu veux, euh, une espèce de, de formule de base qui permet une certaine existence de la liberté. Machiavel est aussi préoccupé par la durée dans les, la République. Machiavel mentionne souvent euh, le temps d'existence d'une certaine communauté politique comme euh, un critère selon lequel on peut évaluer son succès. Machiavel dit les ordres qui sont longs, les lois qui durent longtemps, qui restent en place, etc. C'est des lois qui ont... En fait, la durée de vie de ces lois-là, de ces politiques publiques-là, nous informe qu'il y a quelque chose dans la politique publique qui nous permet de la reconnaître comme comme ayant un élément, donc le, dans, ayant un élément de... de, de, de je cherche mes mots. Un élément positif. Il y, quelque chose, il y a quelque chose dans cette politique publique. En fait valoriser. Oui, exactement. De, mais Machiavel pense que la longévité d'un régime peut être utilisée pour évaluer sa qualité. Donc, c'est pas juste une question de rester libre. C'est de rester libre longtemps. Oui. Les institutions qui promeuvent la liberté sont fragiles. Je pense que c'est une affaire dont Malheureusement, on, 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 sait, on est en train de se faire rappeler, euh, surtout ceux d'entre nous qui restent aux États-Unis. <rires> euh, mais euh, Machiavel, bon, note ses problèmes. Je ne pense pas que Machiavel est attaché à une forme de gouvernement autant qu'il est attaché à certaines actions. Hein. C'est-à-dire que je pense que Machiavel priorise euh, l'indépendance gouvernementale. Il y a beaucoup dans sa discussion de la vertu des princes, par exemple, Machiavel met beaucoup d'emphase sur l'autosuffisance. Euh, C'est quelque chose que Machiavel pense est vrai, des princes et des gouvernements. Euh, la nécessité, encore une fois, de respecter des droits de base. Quand Machiavel, dans, encore une fois, un passage qui imprime l'imaginaire, dit Tu dois respecter, si tu décides d'être un prince, en fait, de ne pas euh, aller dans la voie républicaine, Machiavel dit Tu dois respecter la propriété, tu dois respecter la propriété de tes sujets, tu dois respecter leurs femmes et euh, tu dois respecter leur héritage. Dans ce passage-là, souvent, qui est cité, en fait, à, à, avec un sourire aux lèvres, comme Machiavel, en fait, qui s'exprime là dans son espèce de... qui espère une, une espèce de certaine forme de barbarisme le, ou qui met en relief euh, le, la tendance humaine à valoriser la propriété. Moi, j'ai plutôt tendance à lire un Machiavel qui nous encourage à se rappeler qu'il y a certaines limites certains boutons qu'il est préférable de ne pas peser. Le Machiavel dit, regarde, si tu veux avoir une communauté qui ne respecte pas la liberté, mais assure-toi au moins de respecter le fruit du labor de tes sujets, leurs arrangements familiaux, <rire> leur héritage personnel et culturel, etc. Le, parce que Machiavel dit, quand le mot qu'il utilise quand il parle d'héritage, c'est pas héritage financier, mais c'est patrimonie. c'est-à-dire que c'est un mot qui, fait, qui ne fait pas seulement... Euh, référence, à, en fait, à ton, à ton héritage financier ou à, à de la propriété qui est passée de génération en génération, mais aussi une façon de vivre. Puis Machiavel met beaucoup d'enfants sur la maintenance des ordres anciens, etc. Il dit, si tu veux prendre un peuple qui, jadis, était libre, ou si tu veux subjuguer un peuple, la, tu dois éliminer les ordres anciens pour casser un peuple. Tu élimines, en fait, la culture locale, etc. La subjugation passe par la destruction de la culture. Machiavel dit, si tu veux casser un peuple, voilà ce que tu dois faire. Mais note, note, quand tu le fais, qu'il y a un certain risque, le risque que ce soit le bouton à ne pas peser. Parce que Et puis, Machiavel dit, si tu pèses plus, plus un ou deux de ces boutons-là en même temps, ton peuple va devenir, effectivement, ce sera impossible de le gouverner. Ils vont simplement se rebeller parce que la, le décès, la, le potentiel de mort va devenir préférable au traitement que tu leur réserves. Voilà. Tout ça pour dire, en fait, qu'il est... Euh, je pense que, surtout dans la lecture du prince, on ne donne pas suffisamment de crédit à l'aspect, je ne veux pas dire humanitaire, mais il y a définitivement chez Machiavel un sens où Machiavel pense que les humains en gouvernement sont relativement faciles à satisfaire, mais que les gouvernements en général font tellement une mauvaise job de respecter en fait ces droits fondamentaux-là qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a des conflits, les, les institutions s'érodent, etc. Puis Machiavel fait « et voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça? » Mais là, il y a l'érosion sociale, un retournement de gouvernement et presque toutes les fois, ça nous remène à la casse départ, c'est-à-dire un régime princier, une république gangrenée, etc. Donc le défi devient comment, en fait, penser les institutions de manière à ce que ces ordres-là, qui respectent nos droits fondamentaux, qui respectent le désir du peuple de ne pas être opprimé, vivent le plus longtemps
0: possible. Ah bien, merci beaucoup, ça répond vraiment à ma question. Um, J'aimerais juste finir comme dernière question, pour revenir puis boucler la boucle, revenir sur l'enjeu. Donc, il y a questions dans le texte qui a tout fait commencer. parce que je pense que, j'ai envie de sur ce que, ce que Machiavel, mm -hmm. parce qu c'est quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bien, en général on pense à Machiavel, on pense à la politique, on pense à, mmh. à tout ce qu'on a discuté, les institutions politiques, la, 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 le temps que... Comment est-ce qu'on peut faire pour faire des institutions qui vont durer dans le temps, des mmh. politiques qui vont permettre de garantir la liberté dans le temps? Et là, ultimement, on voit, bon, mais il y, y a un Machiavel, le premier qu'on a vu, celui du prince, sur, sur le stratège. Ensuite, il y a celui des institutions. Mais là, on a, quel, on a un Machiavel qui va nous parler de quelque chose qui est, disons, euh, en dehors de ça aussi, mais que, mmh. euh, qui est la question de, de l'amour, euh, du héros, puis de... de la, de, de quelque chose, disons, de, de, de plus intime
1: du mmh. des affaires. Oui, le désir, en fait. C'est Machiavel qui... Le... Je pense que pour répondre à cette question encore une fois, tu m'excuseras, c'est une déformation professionnelle de commencer l'histoire vraiment, vraiment au début. <rire> Mais le contexte de la réflexion de Machiavel sur l'erreur, c'est un contexte où est-ce que Machiavel réagit aussi à une manière de conceptualiser l'amour qui domine, en fait, jusque dans la Renaissance. Puis, en fait, qui domine encore Aujourd'hui, les humains, en général, ont une tendance à, à, à encenser, à élever le sentiment amoureux à, à, de manière, en fait, je veux dire, pathologique. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un angle de, 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 uh, psychologique évolutionnaire. L'amour est simplement, c'est un sentiment qui est plaisant. Right? Le, et puis, c'est aussi une force qui est dominante. Être en amour, c'est toutes sortes de choses. C'est par le contrôle de soi, c'est à la fois plaisant et déplaisant, c'est quelque chose qui est, en fait, qui est au centre de l'expérience humaine, puis c'est surtout quelque chose qui est toujours presque défini encore aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec la Renaissance, qui est défini en termes extrêmement positifs. Tu sais, on pense à la culture populaire, etc. L'amour, c'est une force qui nous pousse à nous dépasser, c'est une force qui est élévatrice, ça nous rend meilleur, ça nous rend... C'est plus empathique, etc. Puis, dans un certain sens, c'est vrai. Il existe aussi C'est un... quelque chose qu'on doit chercher aussi. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. On
0: dit mais on doit vouloir l'amour, ça doit être quelque ouais. chose qu'on doit chercher, qu'on doit valoriser, entretenir. Puis, euh, ah, les exactement. gens qui en ont pas, on dit ah, c'est vrai, c'est triste. On, on oui,
1: exactement. Pense, on, dit, ouais. ah, on a de la pitié pour aussi. eux. Exactement. C'est ça, il te manque quelque chose. Le, on a de la pitié pour eux. Mais parfois même, on, sub <coughs> on fait la substitution de. On, on fait la distinction entre l'intelligence. Euh, émotionnel et d'autres formes d'intelligence où on dit des trucs comme, par exemple, écoute ton cœur, right? Quand tu es en amour, écoute ton cœur, qui est l'organe qui est relié, en fait, le, qui est associé avec l'amour, etc. C'est-à-dire que, bon, d'une certaine manière, ce sentiment-là doit guider notre processus décisionnel, il sait quelque chose qui semble que, que nous, que ton cerveau ne sait pas, etc. Le, euh, on s'est tous fait dire ça à un moment ou à un autre de notre vie, on l'a entendu à la télé, etc. Le, et puis, c'est une conception de l'amour qu'on partage, en fait, avec je pense, euh, la plupart euh, des Italiens du 15e et du 16e siècle. Mais aussi, on doit revenir à une conception de l'amour qui est proposée par les Grecs chez Socrate, chez Platon. Rappelons-nous euh, le banquet. L'amour n'est pas seulement, euh, pas seulement <coughs> une force productive, c'est aussi une force élébatrice. Right? Si on se rappelle du banquet, l'amour est l'enfant le, d'une euh, histoire d'un soir entre euh, le besoin et la débrouillardise. Right? Le, dans la traduction, euh, si tu me permets de passer à l'anglais brièvement, dans la traduction de, oui. du banquet que j'utilise, ils disent que l'amour, c'est l'enfant le, de « need and resources right? ». C'est l'enfant le, de la pauvreté, du besoin et de la débrouillardise qui naît. Le, et Socrate dit « voilà, en fait, voilà l'essence de l'amour ». Puis il fait, c'est évident que l'amour est euh, l'enfant euh, de, euh, de la pauvreté du besoin, parce que être en amour, c'est manquer de quelque chose, c'est manquer de la présence de l'autre, c'est désirer constamment d'être avec eux. Mais c'est à la fois une un sentiment qui nous force à devenir créatif. On doit penser à des manières d'attirer l'attention de l'autre, d'être proche de l'autre, de devenir aussi en fait l'objet de l'amour, de que cet amour-là devienne en fait réciproque. Euh, puis euh, et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans cet account là J'ai été en amour dans ma vie, puis quand tu es en amour, tu trouves toutes sortes de façons de, de, de réinventer, en fait, ton existence chez l'autre, de créer, en fait, de dupliquer ce besoin chez l'autre, d'être ensemble. Ça fait deux ans que je suis avec ma copine, j'habite aux États-Unis, elle habite au Québec. On a besoin de beaucoup de débrouillardistes pour réussir à se voir, etc. Right. Et pour Socrate, pour Diotima, l'amour aussi devient une force élévatrice intellectuellement. C'est-à-dire que tu tombes en amour, tu observes la personne avec qui tu es en amour, tu la trouves beau ou belle, tu réfléchis sur la nature de la beauté et de fil en église, de fil en église, de fil en aiguille, tu montes en fait l'échelle de la connaissance jusqu'à un moment donné, jusqu'au concept. Right? Alors, tu tombes en amour, tu observes la personne puis cet amour-là que tu leur portes, le désir que tu as d'être avec eux, te mène à un endroit presque de facto qui est philosophique. Machiavel, essentiellement dans son œuvre littéraire, casse complètement cette façon de concevoir du, de l'amour. Chez Machiavel, en fait, euh, l'amour devient quelque chose qui nous rend civiquement improductif <rire> C'est-à-dire que eh, je me base en fait là-dessus euh, sur les trois pièces et sur Belphagore pour avancer euh, cette lecture.
0: Mais c'est tout, tout un un retour, ou tout un retournement du concept parce que mmh. si on, on, on dit que de la manière qu'on tu le présentais, c'est quelque chose de super positif qui amène mmh. du bien, mais là, si ça peut nuire à la vie civique, bien ça nous ramène au, au cynisme que tu présentais aussi là, où Machiavel un peu cynique sur même les belles choses, les choses qui sont super valorisées, en fait, ils ont un aspect mmh. problématique.
1: Mmh. Et je pense que ce qui se passe ici, euh, en fait, c'est que Machiavel, d'un certain côté, se sert de la notion de l'amour pour lancer une pique à l'attachement qu'ont ses contemporains à la philosophie platonicienne. Je pense qu'il y a beaucoup de ça euh, chez Machiavel. Je pense que définitivement, c'est quelque chose qui se passe ici où est-ce que Machiavel se sert d'un concept qui est cher, en fait, à ses contemporains, qui est cher à Platon lui-même, qui se sert un peu, euh, qui se sert de son œuvre littéraire pour critiquer ce concept-là de manière douce, si tu veux. Euh, je... Ben, je <coughs> um, sur ce que je me base pour avancer ça, c'est que Machiavel, les, euh, les personnages, en fait, qui sont en amour dans les pièces de Machiavel, qui sont, en fait, les pièces de Machiavel et Belfagor, qui sont toutes les trois, euh, qui sont liées par le thème de l'amour, euh, qui sont liés par le thème du désir, et aussi par euh, les références en antiquité grecque, etc., on voit les protagonistes de ces pièces-là tomber en amour et devenir immédiatement la pire expression de leur personnalité, un chef de famille qui est un exemple de vertu aristotélicienne devient soudainement euh, égoïste, il, euh, il néglige ses enfants, il devient, il s'endette alors qu'on euh, qu dit au début qu'il était financièrement, fiscalement extrêmement responsable, etc. Il trompe sa femme parce qu'il tombe en amour avec une femme plus jeune qu'elle, etc. Puis à la fin, en fait, il, le revirement, le dénouement de la pièce demande, son réveil demande en fait qui se détache de cette personne-là. C'est sa femme à la fin qui doit créer une espèce de ruse élaborée pour qu'il qu sorte de cet espace mental-là et redevienne, en fait, la personne qu'il était. Et ce, cette épiphanie nécessite un moment d'humiliation. Le, dans les autres pièces de Machiavel comme La Mandragore, par exemple, on parle d'un de, euh, de, euh, jeune homme qui tombe en amour avec une femme qui n'est pas la sienne right, et qui décide... Euh, euh, qui décide qu'il doit tout pré-coucher avec, sans aucun respect pour la piété de cette femme-là, sans aucun respect pour le fait qu'elle est déjà en couple, sans aucun respect pour la religion catholique. Il, euh, il va chercher, en fait, un prêtre qui l'aide dans ses machinations, mais lui-même, qui est décrit comme une personne plus ou moins euh, apte, apte c'est-à-dire que pas, euh, ça sans être un grand génie, c'est une personne qui est suffisamment débrouillardise, tombe en amour et tout d'un coup se retrouve désarmé. Alors, il doit aller chercher une autre personne pour l'aider. Ils ont aller chercher une personne tierce qui s'appelle Ligurio, qui lui dit « Ah, tu t'es en amour, c'est normal, tu peux pas penser clairement. Right? » Donc, Ligurio l'aide, en fait, à accomplir son but. Belfagor, mon exemple préféré, se trouve une identité d'homme et vient sur la Terre en tant que marchand riche et se marie, mais tombe en amour de sa femme, qui s'avère être une personne terrible, 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 terrible. Elle a, euh, elle a une personnalité euh, <coughs> complètement les, euh, une personnalité complètement euh, détestable euh, et puis il y a aussi une certaine forme d'ironie parce que genre Belfagor prend une identité qui n'est pas la sienne sa femme s'appelle Honesta qui veut dire honnêteté transparence les deux savent ne pas en fait la personne qui prétendent être Ils se mettent en couple et se rêveur est une personne qui est pas incroyable mais belfagon reste en amour avec il reste en amour avec, il dilapide ses biens, c'est-à-dire que même son pouvoir surnaturel de démon n'est pas capable de résister, en fait. C'est-à-dire que Belphagon perd, en fait, son statut divin de part parce qu'il tombe en amour avec une femme. Puis même quand elle s'avère avec une personne qui n'est pas euh, incroyable, en fait, qui est, qui est disons, euh, moralement moyenne, Melphagor reste en amour avec. Il s'endette, il dilapide, il perd son statut divin. Donc une... Alors, on a comme l'histoire inverse. Donc de... Au lieu de l'ascension right, dans la euh, sphère, dans, dans les grands auteurs de la philosophie, chez Machiavel, c'est plutôt une descente qu'on observe quand on tombe en amour. C'est une descente de la vertu aristotélicienne à, une forme, à un égoïsme mondain. C'est une descente du statut de divin à l'endettement à la situation la plus terrestre possible, c'est-à-dire... Et qu'est-ce que Machiavel essaie de nous dire au travers de ça? Il y a certainement une critique euh, de la philosophie ancienne, je pense, qui n'est pas très voilée euh, dans, euh, dans son œuvre littéraire, mais je pense qu'il existe aussi un certain... C'est là a, en fait que... Euh, C'est l'aspect la, que, que j'adore, personnellement, que je trouve qu particulièrement bien senti. C'est Machiavel qui nous dit métaphoriquement de nous calmer, de simplement nous calmer avec cette idée qu'il existe une émotion, en fait, qu'il existe quelque chose dans, dans la condition humaine qui va nous sauver, genre qui va simplement agir comme une espèce de bouée de sauvetage à la fin, puis qui va nous transformer entre humains, normaux, moyens, tout d'un coup en des espèces de paragon, en fait, de la vertu, en des super-héros qui, animés par l'amour, en fait, ont tous les pouvoirs, sont capables de tout améliorer, de tout surmonter. Machiavel nous dit, il semble que c'est plutôt le contraire. Quand tu penses à toi-même quand tu es en amour, tu te rends compte que tu es peu souvent aussi désarmé que quand tu es en amour. Tu réfléchis souvent aussi peu clairement que quand t'es en amour. <rire> Et qu'on devrait avoir un certain scepticisme, en fait, vis-à-vis -vis de l'idée. Et Machiavel, à aucun moment, n'a dit que c'est pas un sentiment plaisant, que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas rechercher ou qu'il n'y a pas une certaine noblesse. Mais plutôt qu'on devrait se permettre, ou du moins arrêter de penser que c'est un aspect de la condition humaine qui est le grand rédempteur, en fait.
0: Qu'il y aurait un moyen de. de si on visait tous d'être en amour, on serait tous des meilleures personnes. puis ouais, C'est ça qui va nous sauver. Ça nous ramène Et... un peu au genre de réalisme ou à son scepticisme mm -hmm. sur le fait qu'en en fait, on doit s'accepter comme on est. Euh, puis en fait, on, on a des avantages, on a des qualités en tant qu'humain, mais on a d'autres défauts aussi. Puis il n'y a, y a peut-être pas de, de, de solution idéale ou parfaite qui va nous sauver, autant qu'il n'y a pas de système politique idéal, parfait qui va régler tous les problèmes des conflits euh, qui existent dans les communautés humaines,
1: comme tu disais. Exactement. Chez Machiavel, je pense que euh, l'amour ne transforme pas la brute en prince charmant. L'amour transforme la brute en brute en amour, <rire> si je peux me permettre. C'est bien dit. C'est excellent.
0: Um, ben, je pense que ça, 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 ça met bien le point à, à, à tout ce qu'on a dit. Um, mais merci de nous avoir présenté, Machiavel, sur, sur, sur toutes ces perspectives-là, sur été... tous ces angles-là.
1: Ça a été un plaisir. c'était extrêmement, extrêmement agréable. D'ailleurs, je te remercie de ton invitation.
0: Mais ça m'a fait plaisir, Guillaume. Alors, on, on reparlera sur d'autres sujets. Merci beaucoup d'avoir pu parler de Manuel. Puis, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci toi aussi.